0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das Buch Daniel in 13 Lektionen. Die ersten sechs Kapitel sind außergewöhnliche Erfahrungen, die einzelne biblische Gestalten mit Gott erlebt haben. Anfangs erlebt das Volk Israel, genauer genommen der Stamm Juda, eine historische Katastrophe. Die Babylonier, die hier im Zweistromland ein neubabylonisches Reich errichtet haben unter netzer nähern sich Palästina, erobern alles, was es hier gibt, inklusive Jerusalem. Aber nicht nur, dass sie besiegt, gedemütigt, beraubt werden. Es kommt noch schlimmer. Denn die Israeliten hier im Besonderen, die Elite des Stammes Judah und im Besonderen die junge Elite, die Nobilität, die Adeligen, die Jungen, werden entwurzelt und hier nach Babylon verschleppt. Es folgt eine 70-jährige babylonische Gefangenschaft. Der 18-jährige Daniel, der jetzt hierher kommt, er ist aus königlicher Abstammung, so wie seine Freunde, hat jetzt die Chance hier zu studieren an der babylonischen Universität, die chaldäische Schrift und Sprache zu erlernen. Und nach dieser dreijährigen Hochschulausbildung Stellt der Herrscher, der die letzte Schlussprüfung selber abnimmt, erstaunt fest. Die wissen ja zehnmal mehr als ihre Hochschulprofessoren. Und er gibt ihnen ganz, ganz hohe Dienstposten in der Verwaltung des Babylonischen Reiches. So kommen also Daniel und seine Freunde hierher. Die Freunde von ihm machen eine besondere Gotteserfahrung. Der babylonische Herrscher Nebukadnezar richtet ein Standbild ganz aus Gold. Und alle seine Führungskräfte sollen sich, wenn die Musikkapelle spielt bei der großen Eröffnungsfeier, hier flach auf den Boden werfen. Aber die drei Freunde von Daniel, die mittlerweile hohe Verwaltungsbeamte sind, bleiben als einzige stehen. Worauf der Herrscher, wie er angekündigt hat, sie in den Feuerofen werfen lässt, aber ihnen gnädigerweise noch eine zweite Chance gibt und sagt, das möchte ich ja sehen, wer der Gott ist, der euch erretten könnte. Und sie tun kund, wir brauchen keine zweite Chance. Wir beugen uns nicht. Es gibt ein Gebot Gottes, sich nicht vor einem Standbild niederzuknien. Wir beugen uns nur vor dem Höchsten. Der König lässt sie hineinwerfen. Und auf einmal sind da nicht drei, sondern vier. Und dadurch überleben die drei. Christus selbst ist zur Rettung gekommen. Was für eine Erfahrung. Der König von Babylon, Nebukadnezar ist der erfolgreichste Herrscher seiner Zeit. Und in seinem Stolz überhebt er sich so, dass er letztlich das erfährt wie dieser Paar. Der Herrscher ist wie ein großer Baum. Er wird umgehackt. Sprich, wir erfahren die Bedeutung was das heißt. Sieben Jahre liegt er, dann wächst er wieder. Was hat das zu bedeuten? Wir werden es erfahren. Der letzte Herrscher Babylons, Belzazar erfährt bei einem Gastmahl, wo alles in Trinkgelagen ausgeartet ist, wie plötzlich eine blutleere Hand etwas auf die Wand schreibt. Nur eine Hand. Was bedeutet diese Schrift? Kündet Sie Unheil? Ist es der Untergang für den Herrscher? Wir werden das miteinander betrachten. Und diese Szene, der altgewandene Prophet Daniel wird in die Löwengrube geworfen, weil er es gewagt hat, trotz Verbot weiterhin seinen Gott dreimal am Tag anzurufen. Aber seltsamerweise, die Löwen tun ihm nichts. Am nächsten Morgen steckt er unversehrt nach dieser Nacht hervor. Dieser Daniel, was hat der alles erlebt? Und dann ist seine Visionen. Das alles wollen wir miteinander betrachten. Bist du mit dabei? Der zweite Teil des Buches Daniel von Kapitel 7 vorwärts ist völlig anders aufgebaut als die ersten sechs Kapitel. Hier erleben wir die Visionen des Propheten Daniel, was ihm Gott gezeigt hat bezüglich der Zukunft der Menschheit und die Kirchengeschichte als solche, was sich da abspielen wird. Also für den Propheten war ja damals alles noch in der Zukunft. Für uns ist jetzt das meiste schon rückblickend zu betrachten. Daniel hat die Großreiche der Welt, der Antike, in Form von wilden Tieren gesehenen. Geflügelter Löwe, der das Königreich Babylon darstellt, was sich in diesem Bereich hier befunden hat. Dann wurde es abgelöst durch das Königreich der Perser, dargestellt durch den Bären, der hier drei Rippen im Maul hat. Die Perser, alles was hier grün ist, ohne das Dunkelgrün, das sind die Makedonier, die Griechen. Also ein riesiges Reich. Die Perser waren hier und die Meder und haben sich Babylon dazu angeeignet, das wieder Ägypten erobert hatte. Und so verdoppelt sich die Größe. Das nächste Reich dargestellt durch einen Leoparden mit vier Köpfen. Das ist das Alexanderreich, das ist jetzt alles, was hier färbig ist. Alexander der Große kam als Makedonienkönig von hier los. Die rote Linie zeigt, wie er herumgezogen ist, also dieses Perserreich erobert hat und er kam bis Indien. Am Ende seines relativ kurzen Lebens übergab er dann dieses riesige Gebilde an seine vier Generäle, die sich das dann so aufgeteilt haben. Im Süden die Ptolemäer, hier das makedonische, hier das ehemals lydische Gebiet und die Seleukiden bekamen den größten Anteil, das braune hier. Später hat sich das dann noch einmal ein bisschen durch Diadochenkämpfe, wie diese Generäle heißen, weiterentwickelt und am Ende blieben drei große übrig und dann nur mehr zwei, die Ptolemäer und die Seleukiden, denn die Makedonier fielen dann bald den Römern zum Opfer. Das vierte Tier, das Daniel wie ein Drache beschreibt, also sehr grausam und entsetzlich, stellt, das Römerreich da und diese Visionen werden jetzt noch gesteigert durch ein Horn Horn ist auch eine Macht das auf römischem Boden entsteht und herauswächst und wächst und wächst anfangs ganz klein, unscheinbar und wird immer größer, größer, größer und wächst bis zum Himmel es legt sich mit dem Heiligtum im Himmel an. Nämlich mit dem Erlösungsplan und beansprucht das für sich ein Bild für ja, das werden wir dann erfahren, wenn wir uns hier tiefer damit beschäftigen. In der letzten Vision, die Daniel erlebt, sieht er Christus in der Mitte über dem Strom schweben und zwei Engel rechts und links kommunizieren mit ihm und reden und Daniel steht daneben und erfährt alles Mögliche und die Auswirkungen dieses Gesprächs fließen gewissermaßen in das Buch Daniel ein. Und wir erfahren hier am Ende von Kapitel 10 bis 12 unglaubliche Dinge für die allerletzte Zeit. Das wird spannend zu erfahren. Bist du mit dabei?